0: Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня у нас есть гость.
1: И этот гость Юля.
0: Да, неожиданный гость в нашем подкасте. Друзья, сегодня мы будем говорить про театр, но мы не будем обсуждать скучные, занудные и какие-то заумные вещи. Кстати, Юля, что значит заумные вещи?
1: Ну, это какие-то слишком сложные, такие, которые нужно долго-долго объяснять.
0: Да, заумное, что-то заумное, это что-то, ну, сложное, такое не очень иногда интересное.
1: Не очень понятное. Не
0: очень понятное простым людям, да. Это что-то заумное, типа, когда говорят ученые, например. Мы сегодня с Юлей поговорим про общее понятие, про общую лексику на тему театра и расскажем о нашем первом походе в иммерсивный театр. Если вы не знаете, что это, то скоро узнайте. И в конце подкаста Юля даст небольшие рекомендации для тех, кто хочет классно провести время в театре в России. Давайте начинать. Сегодня я буду расспрашивать Юлю о театре, потому что Юля у нас театрал. Юля человек, который ходит в театр. И более того, ты любишь театр, да? Я
1: очень люблю театр.
0: Вот, Юля любит театр. Я, ну, я не могу сказать, что я часто хожу в театр. Я помню, что в школе у нас часто были выезды в театр. Мы что-то смотрели. Но, честно говоря, я тогда был очень далек от театра. Вот. И давай, Юля, так, давай начнем с самого начала. Если я хочу сходить в театр, какие у меня есть опции?
1: Ты можешь выбрать музыкальный театр, например. Uh-huh. Ты можешь пойти в театр, где есть мюзиклы. Uh-huh. Ты можешь пойти в драматический театр. Это там, где идут разные пьесы. Ну, не музыкальные, не оперы, не балет. Uh-huh. Да, если ты любишь балет, ты можешь пойти в театр там оперы и балета, например. Так,
0: то есть есть театр оперы и балета.
1: Да, есть музыкальный театр.
0: Музыкальный театр.
1: Есть драматический театр. И
0: драматический театр, да? В целом, да. Грубо говоря, так. Хорошо. А как лучше всего покупать билеты? И, может быть, где? Если я хочу вот... Узнать, куда мне пойти. Я приехал в Россию и думаю, блин, куда пойти?
1: Ты можешь купить билеты в интернете. У многих театров сейчас есть свои собственные онлайн-кассы, где ты можешь приобрести билеты без наценок. Угу. Еще есть сайты-агрегаторы билетов. Угу. Как правило, там очень небольшая наценка, просто маленькая комиссия за, сайт, за услуги сайта.
0: Например, яндекс Яндекс.Афиша, да?
1: Например, Тикетленд. Да. Ага. Но нужно быть осторожным, когда ты покупаешь билеты в интернете, потому что есть сайты так называемых перекупщиков.
0: Перекупщики? Да. Это... Мне кажется, это какое-то слово из 90 девяностых – перекупщики.
1: Сейчас их стало меньше, потому что, насколько я знаю, есть какие-то законы против перекупщиков, но базовые – это люди, которые агентства, которые покупают билеты в театрах угу. и могут продавать их в два-три раза дороже. Коммерс... Это целый бизнес.
0: Коммерсанты, да?
1: <laughs> da... Поэтому нужно проверять, сколько стоят билеты на официальном сайте угу. и искать ну, аналогичные цены в интернете. То
0: есть лучше всего посмотреть какую-нибудь Яндекс-афишу, найти театр и на всякий случай посмотреть, зайти на сайт театра и купить билет там, да?
1: Да, но не у всех театров есть свой онлайн-магазин. Но, но мо... по
0: крайней мере, там будет ссылка, да? Да.
1: Вот по Москве могу рекомендовать ticketland.ru, угу. а по Питеру это kassir.ru.
0: Kassir.ru, да, кстати популярная тема. Хорошо, какие примерно, примерно цены на билеты? Вот я понимаю, что цена может быть 100 рублей, может быть 100 тысяч рублей, ну, грубо говоря, но примерно вот какой, каков диапазон цен на, ну, какие-то такие вот не знаю, не супер популярные, но и неплохие постановки. Кстати, как называется в театре постановка, правильно? Пьеса. Нового
1: спектакль.
0: Ага, спектакль или постановка. Театральная да?
1: постановка. Театральная
0: да. постановка. Это то, что мы смотрим а, в театре. Получается, как бы режиссер э, ставит, ставит спектакль, спектакль да. Да. и это мы называем постановка, то, да. что поставил э, режиссер. режиссер. Угу. Хорошо. Так, цены. Примерно.
1: Ну, ты правильно сказал, что цены могут быть очень разные. Uh-huh. То есть, например, в Большой театр, да, это самый известный театр оперы и балета в России, там билеты могут стоить 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и дороже. Но в среднем, прям очень в среднем, наверное, можно купить билеты от 2 тысяч рублей до там, 6-7 тысяч рублей uh-huh. на разные постановки.
0: То есть, э, если, то есть это примерно до 100 долларов, да, грубо говоря.
1: Ну да, да. Угу, до 100, 100 долларов.
0: долларов. То есть можно сходить и за 30 долларов, можно сходить и за 100 долларов. Это средняя цена, да.
1: Средняя. Есть театры, которые очень дорогие, но средние вот такие вот цены, да.
0: Кстати, а ты была в театрах где-нибудь за границей, за бугром в других странах?
1: Я очень много была в театрах за границей, потому что, как ты знаешь, я много путешествовала, и у меня была традиция в новом городе обязательно идти на спектакль. А когда я была в Нью-Йорке... Поскольку я большой-большой фанат мюзиклов угу. В Нью-Йорке за 9 дней я сходила, по-моему, на 6 или на 7 постановок
0: Охренеть На То Бродвее ты, ты почти каждый день смотрела что-то на Бродвее
1: Да, да это <с- была <с- мечта
0: Слушай, а как цены там? Дороже, чем в России?
1: В среднем, но ну, это был 2013-2015 год и тогда за 100 долларов угу. можно было купить билет. Но было что-то дешевле. Там есть система с, со сгорающими билетами. Это когда ты день в день покупаешь.
0: Ага, то есть если в этот же день ты покупаешь билет, то он может быть дешевле.
1: Да, там на Таймс-сквер, на главной площади в Нью-Йорке, есть кассы. Там обычно такая длинная-длинная-длинная очередь угу. за билетами, которые дешевле. Потому что они день в день. Угу. Но в в целом мы платили там по 100 долларов, может быть, по 120 долларов, вот так вот.
0: Ну, то есть подороже.
1: Подороже, но это У-у-у. очень известные театры. У нас У-у-у. тоже в очень известные театры будут очень дорогие билеты.
0: Mm-hmm. Ну, понятно. Хорошо, а в чем отличие... Ну, ты заметил вообще какие-либо отличия, чем отличается театр в России от театра, например, там, в Америке или во Франции?
1: Вот, ты знаешь, я была во Франции в театре, там, в Китае в театре, но... Именно с бродвейскими театрами я заметила разницу в строении театра, скажем так.
0: Строении театра, то есть когда ты... То есть то, что внутри театра, То, да? что
1: внутри театра, то есть именно само здание. Ага. На Бродвее многие театры, в которых я была, они очень маленькие. Ага. То есть ты заходишь, и там практически нет фойе, там угу. гардероб, где ты оставляешь вещи, и дальше ты сразу попадаешь в зрительный зал.
0: То есть ты входишь в театр, гардероб... И зрительный зал. Да, да, А в России?
1: А в России обычно большое фое.
0: А, это вот как раз место, где люди заходят, сдают вещи и такие ходят, да, что-то там, не знаю, общаются, стоят в группах, разговаривают, да?
1: Да, там... Вот это
0: место. Да, Такой там... большой зал, да?
1: Это большой зал, иногда это несколько этажей, где mm-hmm. ты гуляешь, там, как правило, висят портреты актеров, которые играли и играют в этих театрах, фотографии разных постановок. И просто, ну, обычно, если это театр в историческом здании то там может быть, ну, очень красиво, например. Или uh-huh. там может быть фортепиано, кто-нибудь будет играть на фортепиано. Mm, то есть, есть место, где можно гулять.
0: То есть такой, классик, такой м-м, классический, как сказать, э, не классический, а, ну, в общем, очень очень красиво внутри, как во дворце, да?
1: Ну, по сути, да. Ага. да.
0: Давай немножко тогда про, ты вот говоришь, фойе, гардероб, еще какие-то вещи. Давай вот м-м, расскажем нашим слушателям, что они могут увидеть в театре в России? Вот ты заходишь в театр. Ты открываешь дверь. Ты в театре.
1: Ты попал в театр. Так. Тебе нужно оставить вещи в гардеробе. То
0: есть первое, мы идем в гардероб. Да. Квест Там. получен.
1: Да, мы оставляем верхнюю одежду. И нам, как правило, всегда предлагают взять бинокль.
0: Бинокль?
1: Да, ну для тех, кто будет сидеть на задних рядах, если ты угу. хочешь увидеть лица актеров, ты можешь взять бинокль. И есть маленькая хитрость, для тех, кто взял бинокль, угу. потом получение вещей в конце угу. без очереди.
0: А-а-а. Те, кто с биноклем проходит без очереди. То есть, если ты попросишь бинокль, даже не будешь им пользоваться, то ты, когда будешь выходить, ты быстрее получишь да, вещи. Да, но ты
1: заплатишь за бинокль, поэтому...
0: Понятно, все не бесплатно. Все
1: не бесплатно.
0: Хорошо. Итак, то есть... Ты зашел в гардероб, сдал вещи, тебе дали маленький пластиковый номерок, да. который нельзя терять. Нельзя. Иначе, первое, ты заплачешь штраф, не знаю, 100 или от 100 до 500 рублей, да? И
1: будет сложно вещи забрать.
0: Да, будет сложно забрать вещи. И второй момент, бабушка или женщина или девушка, неважно кто там будет работать, они будут на тебя ворчать, Да. да. Опять потеряли номерок, что вы не следите за своими номерками, да? Может быть. Ну, я просто помню это и в школе, и где-то в других общественных местах. Я помню, что люди, которые работают в гардеробе, они всегда очень сильно возмущаются. «А, почему ты потерял номерок? Номерок! Номерок!» Как будто номерок сделан из золота. Ну,
1: есть такая проблема, да. Они ответственно относятся к своей работе просто.
0: Хорошо. Значит, в гардероб мы вещи сдали, мы находимся в фойе, и эм, когда наступает время, мы проходим внутрь уже в сам театр, да, в то место, где мы будем смотреть зрительный спектакль. Да, в зрительный зал. Правильно. Расскажи очень кратко про устройство зрительного зала. Есть сцена. Допустим, перед нами сцена.
1: Да, есть сцена. А, и есть места, где будут сидеть зрители. Угу. Но вот в театре каждый, по сути, из ну, отсеков, не знаю, из каких-то вот секторов. пространств, да, из секторов, где люди будут сидеть, называются по-разному. Есть ага. портер.
0: Ага, портер.
1: Это места, которые находятся внизу, и они расположены, ну, максимально близко к сцене.
0: То есть портер — это лучшее.
1: Да. Ну,
0: вы, так скажем, ближе к сцене. Ближе
1: к сцене, да. да. Угу. А За портером Чуть-чуть повыше, как правило, есть амфитеатр.
0: Амфитеатр? Да. Так,
1: ага. Есть еще ложи, или их называют еще ложи бинуара.
0: Ложи бинуара.
1: Да, это такие маленькие балкончики, угу. но они расположены, как правило, там, слева и справа от портера. Угу. Но ты там будешь сидеть в компании там, двух, трех, четырех человек. То есть uh-huh. это именно маленькие балкончики. То
0: есть это дорогие места, да, такие?
1: Достаточно, да. Они дорогие, или, например, там дают проходки, если ты друзь... друг, друг актера, например, То тебя есть могут Для каких-то
0: VIP, да?
1: Ну, по сути, да. Uh-huh. Ну, я бывала на таких местах, в принципе, достаточно удобно. Uh-huh. Ну, туда можно купить билеты тоже. Выше, над амфитеатром, над партером размещается «билетаж».
0: «Билетаж». Да. Это все французские, да, названия? Да, да. То есть я думаю, что у нас, в принципе, эта вся культура, она тесно связана, наверное, с культурой Франции, да, театра?
1: Пожалуй, да, потому что вот эти названия, конечно же, французские. «Билетаж», ну, это можно сказать «балкон», потому что это расположено над уже, да, над партером.
0: Над амфитеатром.
1: Над амфитеатром и над партером отчасти, Да. То есть как второй этаж угу. Но есть еще, в больших театрах еще есть балкон Балкон угу. первого яруса, балкон второго яруса
0: Ясно, это, это, это уже туда дальше наверх Да, да, Все это понятно. уже
1: дешевые места
0: Хорошо, а какие места лучше покупать? Так скажем, давай вот номер один и номер два
1: очень зависит от театра. Ну, вообще, первые пять рядов портера в любом театре – это хорошо. Но первый ряд не везде хорошо, потому что бывает очень высокая сцена, и в первом ряду ты сидишь, задрав голову вверх.
0: Ага, то есть тебе приходится поднимать голову, чтобы смотреть, и это может быть неудобно, Да. да?
1: В современных театрах сейчас, конечно же, удобнее всего сидеть в портере. Портер. Да, а вот в исторических театрах, например, задние ряды портера, угу. они находятся на том же уровне, как и первые ряды портера. Там м-м-м. нет поднятия. Да,
0: а, то есть а, в одной плоскости. В одной нет, плоскости. Нет подъема. Нет
1: подъема, да. Нет угу. подъема. Ну и неудобно уже смотреть. Понятно. Поэтому удобные места – это портер первые ряды угу. и, пожалуй, первый ряд билетажа.
0: Ясно. Сможешь ли ты вспомнить свой какой-нибудь самый запоминающийся поход в театр, который бы тебе вот почему-то очень запомнился и очень понравился. Вот твой, ну, самый, может быть, не лучший, но самый запоминающийся поход в театр.
1: Да, смогу. Есть такой театр, театр опереты. Угу. Он находится в центре Москвы, и там идут классические опереты и мюзиклы.
0: А что такое оперета? Расскажи.
1: Оперетта — это музыкальный жанр, угу. Он не такой, скажем, серьезный, как опера. Uh-huh. Ну, можно сказать, наверное, что это такие, как исторические мюзиклы отчасти. Uh-huh. То есть там тоже, там они, как правило, более развлекательные. Опера uh-huh. может быть серьезная, драматическая. оперета считается более развлекательным жанром. Uh-huh. Ну, там тоже люди поют, танцуют, uh-huh. и есть большое количество оперет, ну таких достаточно известных. Uh-huh. Но в театре опереты, помимо классических оперет, идут еще мюзиклы. Uh-huh. И там и по сей день идет мюзикл «Монте-Кристо».
0: «Граф Монте-Кристо». «Граф Монте-Кристо». Тот самый «Дюма».
1: Да, это российский мюзикл. Ага. Есть много мюзиклов «Монте-Кристо». Вот это российская постановка. В общем, я на этой постановке была 21 раз.
0: А, да ладно? Да. 21 да. раз? На самом деле... 21, день... 21, R,
1: Да, на самом деле я в театре оперета, совокупно была больше 40 раз.
0: Мы Охренеть. с подругами,
1: когда были студентками, туда можно было ходить очень дешево по студенческим билетам. Ага. А мы очень любили по сей день любим музыкальный театр, поэтому мы практически каждый вечер, иногда два раза в день, ходили в Эперетту. И мы были очень влюблены в мюзикл Монте-Кристо и ходили на него постоянно.
0: Обалдеть, слушай, это круто. Я, мне кажется, не слышал этой истории. Двадцать один нахрен раз. Так, ладно... Не выражаемся. Хорошо, давай тогда перейдем к иммерсивному театру, потому что мы с тобой вчера были в иммерсивном театре. Первый раз... Я был первый раз в жизни, ты была первый раз в жизни?
1: Нет, я уже второй раз была.
0: Второй раз в жизни. Давай в двух словах расскажем, что такое иммерсивный театр.
1: Ну, иммерсивный, да, это слово ну, слово «погружаться». Погружение mm-hmm. ⁇ mm-hmm. это театр, где зрители становятся частью постановки. То uh-huh. есть либо ты участвуешь, ну то есть взаимодействуешь с актерами, либо ты вообще оказываешь влияние на то, как сюжет будет разворачиваться.
0: Mm-hmm. То есть это интерактив.
1: Это интерактив, да.
0: Mm-hmm. И можешь в двух словах рассказать первый, первое, как это назвать, в иммерсивном театре тоже постановки это называется? Да,
1: пожалуй, постановки.
0: Uh-huh. Вот первая постановка, на которой ты была, что это было? Как это выглядело?
1: А, постановка называлась «Кандидат». Uh-huh. Это было что-то про выборы. Uh-huh. И мы сидели в зале, мы не участвовали, то есть мы не выходили на сцену, uh-huh. но у нас у всех были пульты, А актеры рассказывали различные факты о себе, а мы должны были голосовать за нашего кандидата.
0: С помощью этого пульта. С помощью этого пульта. То есть пульт – это устройство, где есть кнопки А, Б, С, например. И ты нажимаешь А, значит, ты голосуешь за кандидата А. Нажимаешь Б, значит, ты голосуешь за кандидата Б. Да. да?
1: Это был тип постановки, где зрители определяли, как будет разворачиваться сюжет. Кто останется, кто уйдет. Но вчера мы были вообще на другом. Расскажи, что было вчера?
0: Вчера? Вчера мы, так как мы сейчас живем в Санкт-Петербурге, то мы пошли в питерский... Это был не театр, да? Так это куда особняк. Это был просто какой-то особняк. Ну, наверное, не совсем особняк. Но, в общем, какой-то старый дом, где на первом этаже было помещение. И это помещение все было декорировано. То есть там была создана атмосфера разных... Ну, как сказать, было несколько комнат, да? И каждая комната, она была как-то по-особому декорирована или украшена. И в каждой комнате происходило какое-то действие. И получается, мы... Путешествовали из одной комнаты в другую, и в каждой ко- новой комнате был новый актер, который нас всего было четыре человека, да, uh-huh. я, ты и еще два человека. И актеры прямо вместе с нами взаимодействовали, то есть тоже был интерактив, и они рассказывали нам про э, исторические события Петербурга и вообще про э, таких известных людей. Петербурга, так скажем, да, и вообще России. Там был и Александр Пушкин. В самом начале мы вошли, мы сели за карточный стол, где люди играют в карты, и к нам пришел Александр Пушкин.
1: Заставил нас танцевать вальс.
0: Да, ( het) он нас заставил танцевать вальс. Он нам рассказывал... как выглядел Петербург и некоторые места Петербурга во время Александра Пушкина. Затем мы танцевали вальс, и потом он нас проводил в следующую комнату. Да. И вот так мы путешествовали. Мы были в комнате Гоголя. да? да. Это была голова Гоголя, да? Внутри, как будто... Внутри головы, Внутри да. головы Гоголя.
1: Мы были в романе Достоевского «Преступление и наказание».
0: Да, «Достоевский. преступления и наказание». К нам... В темной... Мы были в темной комнате, и к нам неожиданно вышла э, девушка с топором, с настоящим топором. И она сказала, что она нас сейчас убьет. Это было, ну так. А потом самое, что меня, наверное, впечатлило, это в одной комнате, там был рассказ про Есенина, про известного русского поэта. И Есенин... Ну, время Есенина, да, это это начало 20 века. А в это время уже произошла революция, уже, значит, Красная Армия победила, да, и Гражданская война закончилась. И вот, вот человек, который... Который там был, как его можно назвать?
1: Ну, полицейский, может Ну, быть Ну, какой-то,
0: да, какой-то типа полицейский А мы были как будто ну, Заключенные Задержанные Задержанные, Да, Да, задержанные люди Он сказал нам, к стене, руки за голову Стоять, не шевелиться Он устроил допрос Он спрашивал наши имена Потом он э, повесил меня (laughs) В самом конце Да, да, да Ну, в общем, это было достаточно странно
1: Тебе понравилось?
0: Слушай, мне понравилось. Это мой первый опыт. Мне понравилось вот именно это погружение. Мне понравилось, что я был участником шоу.
1: Есть одно шоу, на которое я тебя точно хочу пригласить. Да. Настоящий иммерсивный театр.
0: Ладно, супер, но ну это здорово. Но мне на самом деле понравилось. Но я знаю, что у тебя другое мнение.
1: Мне на самом деле не очень понравилось.
0: А давай расскажем, как называлось «Одержимый Петербург».
1: Да, «Одержимый Петербург». А, понимаешь, я же... Много лет работала в лагерях и занималась всякими квестами. В
0: концентрационных лагерях?
1: В детских а, лагерях.
0: <свят> в детских лагерях. <свят> Ты же тоже
1: там работал. <свят> Точно. И мы всегда, всегда делали вот эти вот иммерсивные квесты, иммерсивные постановки. Для детей. Для детей, да. Ну, обычно для подростков. Конечно, малышей ты не поведешь на такое мероприятие. И честно, по уровню...
0: <свят> ну, у
1: нас не было таких красивых декораций, но по уровню сценария вот примерно как мы делали в лагере. Мне не очень понравилось, потому что мне не хватило сюжета и какой-то вот проработки сценария. Это были оторванные друг от друга истории совершенно, и ну, было не очень понятно в чем наша роль, то есть угу. э, в какой-то момент показалось, что мы можем как-то влиять на ход сюжета, то есть
0: что мы можем что-то выбирать, что-то делать да. что от нас зависит, что будет происходить дальше, да? да
1: по сути ну, такие штуки часто строятся на каких-то этических выборах, например, угу. как вот в комнате по преступлению и наказанию нас спрашивали, мол, а вы-то как? Право уме- имеете или твари вы дрожащие, да?
0: Да, это, кстати, давай расскажем, это, гла- ну, один из главных сюжетных, наверное, и вообще этических и философских моментов в книге «Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников встал перед выбором, этическим выбором, убить бабушку и сделать доброе дело, как он думал, или не убивать. То есть вот этот выбор убить во благо, да, убить и сделать хорошее дело или не убивать. Ну, вот такая вот интересная, интересный такой вопрос. А, и как раз здесь он присутствовал. Но проблема в том, что ничего не зависело от нашего выбора, да?
1: По сути, да. Угу. да. И поэтому казалось, что, ну, в общем, вот этот момент казалось, что действительно как-то ты определишь ход постановки. Но на самом деле это ни на что не влияло.
0: Да, то есть я согласен, что не было единой концепции, единого сюжета. Все истории были не связаны между собой. Но при этом мне понравился сам факт вот этой, не знаю, иммерсивности. Интерактивности.
1: Возможно, ты будешь любителем иммерсивного театра. Да,
0: надо сходить еще раз. Скажи, Юля, театр это скучно или не скучно?
1: Театр это... Очень интересно. и да? скучно.
0: А что бы ты сказала людям, которые думают, что театр — это скучно?
1: Я бы сказала, что, вероятно, они ходили на не очень хорошие постановки, либо постановки были хорошие, но просто конкретно для них по какой-то угу. причине не подошли.
0: То есть как фильм, да, может понравиться, может Конечно. не Конечно. Ведь и... что
1: угодно тебе может не понравиться в какой-то момент времени, но угу. надо попробовать что-то другое ведь театр это как мы обсуждали что бывает драматический музыкальный много да, жанров хореографический балет например много жанров возможно угу. ты просто не нашел еще свой жанр
0: то есть надо пробовать 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 и пробовать да
1: ну я считаю что да
0: Хорошо, если человек м, захочет попробовать сходить в театр в России, ну, давай говорить про Москву, ты лучше... Да, да в Питере,
1: э, к сожалению, не очень разбираюсь Ну, пока. ничего, мы
0: с тобой уже начали ходить в театр, так что мы еще сходим. Э, расскажи про Москву. Куда, ну, первое, куда можно сходить, куда ты посоветуешь сходить обязательно в Москве?
1: Смотрите, в Москве, если вы хотите познакомиться с тем самым знаменитым русским балетом, угу. то, конечно же, стоит отправиться в большой театр.
0: Большой театр, он так и называется. Он да? называется
1: Большой театр, угу. и он, конечно, интересен еще с точки зрения просто исторической. Он угу. огромный, и я там была один раз всего, угу. там просто интересно даже погулять. Угу. И есть еще театр Станиславского и Немировича Данченко. Это Те-
0: театр Станиславского да. и
1: Немировича Данченко. Ага. Это в честь двух режиссеров. Режиссеров. Да. Ага. Это тоже театр оперы и балета. Там тоже много известных интересных балетных постановок.
0: Хорошо. А что посмотреть ты посоветуешь?
1: Ну, наверное, я бы посоветовала балет «Щелкунчик».
0: Балет «Щелкунчик». Это
1: потрясающе. Ух ты. Отправляйтесь, если будете зимой в России, uh-huh. то вот на Новый год, 31 декабря, это самый новогодний балет, который, в принципе, можно себе вообразить.
0: А еще что-то? Из балетов? Нет, просто из ä, любых постановок.
1: Ну, из музыкальных, например, я же фанат мюзиклов, Так. есть театр «Массовета». Вообще это драматический театр, там много пьес, и театр Моссовета интересен тем, что это не классический театр, в том плане, что они добавляют очень много современного в разные постановки, это очень интересные постановки, там идет знаменитый мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». Тот самый, да, это, естественно, в переводе, что-нибудь случилось,
0: что за шум, что-нибудь что случилось,
1: типа того. Рекомендую его. Там есть мюзикл, странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Тоже очень хорошо. Но и в принципе Моссовет, uh-huh. на мой вкус, это тот театр, где можно идти на любую постановку, uh-huh. и ты вряд ли будешь разочарован.
0: Ясно. То есть Большой театр раз, театр Станиславского и Немировича Данченко два, это все балет, опера, и из драматических театров Моссовета и...
1: И еще можно в линком.
0: Ага, и Ленком.
1: На Юнону и Авось.
0: Юнону и Авось. Спасибо, друзья, что были с нами в этом подкасте. Мы с вами прощаемся.
1: Пока-пока. До новых встреч.
0: До новых встреч. Пока-пока. Ходите в театр, это не скучно.
1: Да-да-да.